0: hola cómo están espero estén muy bien esta semana vamos a continuar con el tema de sanar tu vida una guía de 12 pasos para llevar amor poder y propósito a tu vida ana compartió con nosotros los seis primeros te lo voy a mencionar para dar una pequeña recordadita el primero era salir de la negación el segundo mira tu sombra el tercero conectar con tu yo esencial el cuarto, apropiate de tus ju juicios. Y el quinto, sana tu herida esencial. El sexto, acaba con el ciclo del abuso. Y hoy vamos a continuar con los siguientes seis pasos. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Lore, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Ya lista para continuar con este tema tan interesante.
1: Lista. Traigo mucha, mucha información con estos seis pasos restantes.
0: Súper. Ok, ahora vamos con el séptimo, ¿cuál es el séptimo paso?
1: El séptimo paso es acaba con el hábito de traicionarte a ti mismo. Ok. El objetivo en este paso es que tengas el valor de ser tú mismo y la estrategia con la cual lo vamos a lograr es recuperando nuestro poder. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de cuáles son las cosas que nos impiden ser nosotros mismos y de qué maneras a veces otorgamos el poder a otras personas o asumimos el poder de otras personas cuando no nos corresponde. Uh -huh. Este es un punto muy importante del camino, Lore, porque ya descendimos a lo más profundo, uh -huh. abrimos la caja de Pandora, vimos cuáles son las heridas que traemos por ahí y en la medida que empezamos a sostener todo esto con compasión, en la medida que podemos ir perdonando, es como si iniciáramos un, un camino hacia arriba, como empezar a salir de, esa, de ese hoyo en el que nos metimos.
0: Como que ya tocamos fondo y ya lo que queda es subir, ¿no? Como Así
1: como se dice. Uh -huh. Sí, o sea, estuviste en lo más difícil y ahora es como que bueno, voy hacia arriba. Uh -huh. El perdón nos permite pasar de la oscuridad a la luz, es imprescindible que tengamos el perdón como una práctica en nuestras vidas uh -huh. si queremos realmente completar este proceso de sanar nuestra vida, que bueno, completar es entre comillas, porque siempre seguimos dándole vuelta a estos pasos y sanando cosas que no sabíamos que era necesario sanar.
0: Entonces, bueno. Y siempre hay como dolores nuevos, ¿no? Pues, o sea, lo que ya tenemos, sí. que tratamos y tratamos y siempre hay algo nuevo que nos
1: Pero muchas duele. veces los, los dolores nuevos... Uh -huh. siguen siendo la misma herida que se sigue que no está manifestando claro, uh -huh. Uh -huh. casi siempre es como que algo okay. que todavía hay que voltear a ver uh -huh. y, y sanar ¿verdad? Claro. cuando hablamos de empezar este camino hacia arriba estamos hablando de cuando en realidad te haces responsable de tu experiencia porque ahora ya no se trata de ver qué es lo que los demás te hicieron o quién te traicionó sino es ver qué es lo que tú mismo te sigues haciendo a ti mismo. Por eso uh -huh. este paso se habla de terminar con, con la traición a ti mismo, ¿verdad? Porque antes hablábamos de, bueno, de dónde surgió la herida o mis juicios, lo que yo creo que la otra persona me hace, pero aquí sí eres tú nada más, ¿no? Es uh -huh. qué es lo que yo sigo haciéndome a mí mismo. Okay. Entonces, bueno, así como hay patrones reactivos de los que hablábamos, también hay patrones energéticos. Estos patrones energéticos, por ejemplo, es en una relación o tiendes a ser dominante o tiendes a ser sumiso. Por ejemplo, si somos sumisos, otorgamos nuestro poder a otra persona y permitimos que tomen decisiones por nosotros. Uh -huh. Si somos dominantes, al revés, controlamos que y tomamos decisiones bien. por las otras personas que no nos correspondan. Uh -huh. Esto obviamente pues lo hacemos de manera inconsciente porque como, como las heridas y como todo aquello son patrones que se establecieron en nuestra infancia. Uh -huh. Entonces, la mayor parte del tiempo ni siquiera estamos conscientes de que esto se, está sucediendo en nuestras vidas. Uh -huh. Existe también el patrón pasivo-agresivo y el evasivo-retirado. Entonces, bueno, así como repasando estos patrones, Deseamos que el dominante decides por los demás y eres controlador y generalmente atraes a una persona sumisa. Okay. Porque casi siempre vas a buscar a alguien que, que te pueda, pueda sanar. Tomar. Sí, okay. pero digo, finalmente al, al fondo de todo vas a traer a alguien que sigue recreando esta herida hasta que la volteas a ver y la sanas. Uh -huh. El sumiso okay. permite que los demás tomen decisiones por él y por lo regular atrae a una persona dominante. Uh -huh. El pasivo-agresivo es alguien que pareciera ser que se somete, pero que en secreto se revela. Y este, este patrón va a traer o a una persona dominante o a alguien pasivo-agresivo como él. Uh -huh. El evasivo-retirado es cuando la persona evita el compromiso y la intimidad. Entonces, a lo mejor puede que esa persona busque un compañero que esté inaccesible a lo mejor si estás con alguien pero con alguien que nunca está emocionalmente presente para ti, alguien con quien no te puedes relacionar tal vez uh -huh. es muy importante estar abierto a observar y ver estos patrones que antes no habíamos visto uh -huh. algo que es importante comentar es que no es necesario razonarlo o pensarlo o tratar de resolverlo mentalmente porque esto no es un proceso mental Simplemente hay que ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace clic? Donde dices, ah, mira, sí, eso me suena como que por ahí voy, o es permitir que el proceso te vaya trayendo claridad. Uh -huh. Hay patrones para agradar a la gente, donde la gente se comporta de maneras y constantemente busca la aprobación y la validación de otros. Entonces empieza esta gente a vivir la vida de la manera que los otros desean que viva. Y esto, pues impida que la gente crezca, que se individualice y que viva sus propias vidas. Ahí es donde empiezan a hacerse relaciones codependientes, ¿no? Relaciones que no son saludables. En el caso de los... ¿no? Dominantes y, y sumisos, tanto el que controla como el que es controlado, pues no pueden despertar porque es una relación disfuncional. Uh -huh. Para despertar es necesario tener relaciones con iguales. Okay. Entonces aquí también vamos a hablar de cómo se establecen esas relaciones. Las relaciones de iguales solo se pueden dar entre personas que ya han aprendido o que están aprendiendo a aceptarse y amarse a sí mismas. Y que solo así pueden empezar a aceptar o a amar a alguien más. Porque, sí, antes porque de eso,
0: si no, la vida te va a presentar lo mismo, lo mismo, lo mismo hasta que despiertes,
1: ¿no? Oiga, ya, next <risa> ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? sí, 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 definitivamente. Entonces, bueno, es importante hacernos conscientes de los patrones que estamos siguiendo. Y ya una vez que te das cuenta de ese patrón, pues el siguiente paso es decidir si quieres seguir así. ¿No? Uh -huh. O sea, ¿me funciona a mí esto de ser sumisa y que alguien tome todas mis decisiones o no me funciona? Y si no me funciona, ¿qué cambios puedo realizar para empezar a, a buscar una relación de iguales? Uh -huh. ¿no? uh
0: -huh. ¿O qué es lo que me está dando miedo? ¿no?
1: Claro, ¿qué es lo que me impide...? Uh -huh dar el primer paso a salir de ese patrón. Ajá. Cuando hay una relación de tipo parental donde una de las dos partes se porta como si fuera el papá de la otra persona, pues básicamente lo que estás haciendo es recreando las heridas de la infancia. Uh -huh. O sea, a lo mejor si tuviste un papá muy controlador, a lo mejor te casas con un esposo muy controlador y sigues repitiendo el mismo patrón. O... A lo mejor si tuviste un papá muy controlador, a lo mejor como no te da miedo casarte con alguien muy controlador, uh -huh. tú te vuelves muy controladora y buscas un sumiso. Okay. Y en ese caso tú eres el que recreas ese, ese ciclo del abuso. Uh -huh. Hay algunos arquetipos de, que hablan de cómo nos traicionamos a nosotros mismos. Estos, estos arquetipos pues es como una subpersonalidad que desarrollamos uh -huh pero que en realidad no es quien en verdad somos. Te voy a platicar algunas de ellas nada más como para darnos una idea. Este, nos convertimos en estas personalidades buscando el amor y la aceptación. Entonces, muchas veces estos roles que empezamos a jugar, pues empiezan desde la infancia, ¿verdad? Uh -huh. Tu herida, tu creencia esencial y tu patrón reactivo crean este yo falso que representa tu manera de traicionarte a ti mismo buscando satisfacer tus necesidades de ser aceptado y de ser malo. Okay. Por ejemplo, si vamos a suponer que tienes una herida de abandono porque tu mamá estaba muy enferma cuando eras niño y no te pudo cuidar, desarrollas la creencia de mis necesidades no importa y a lo mejor puedes manifestar el arquetipo de cuidador con una conducta reactiva de me quedo, pero me bloqueo emocionalmente. Entonces, como cuidador, crees que solo puedes encontrar amor y aceptación si niegas tus propias necesidades y te ocupas de las necesidades de los demás. Entonces, una vez que ya no cuidas a tu mamá, vuelves a, vuelve a aparecer, vas a traer a alguien que necesite ser cuidado y tú pues vas a seguir siendo el cuidador pero de alguna manera no vas a estar feliz ni satisfecho porque tus necesidades nunca van a ser tomadas en cuenta. Okay. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo es, por ejemplo, una mamá que trabaja mucho y que tiene otros cinco hijos y te ignora porque no tiene tiempo para ti. Entonces vamos a suponer que esa persona con tal de llamar la atención de su mamá se convierte en un niño malo y entonces desarrolla la creencia de que si no doy problemas, nadie me va a voltear a ver. Uh -huh. Ese niño a lo mejor tiene el hábito reactivo de quedarse y luchar. Okay. En lugar de aislarse, en lugar de salir oyendo, uh -huh. se queda y lucha. Uh -huh. Ese arquetipo le funciona porque cuando él le pega a sus hermanos, finalmente consigue la atención de su mamá. Y como la atención negativa es finalmente mejor que no tener ningún tipo de atención, pues de alguna manera le está funcionando eso para obtener la atención que él interpreta como el amor de su mamá. Okay. Al final ninguno de estos arquetipos funcionan. ¿Por qué? Porque están basados en la autotraición. Okay. Entonces, cuando escuchamos esto no se trata de decir, bueno, ¿cuál soy yo? Y tratar de forzar que uno te quede, porque hay miles. Uh -huh. El chiste es descubrir, bueno, yo cómo me comporto, cuál es mi arquetipo. Uh -huh. Hay, por ejemplo, arquetip arquetipos defensores, es la gente que se queda y lucha, ¿no? Como el niño malo, tal vez, como el abusón, como el general, como el juez, el crítico. Suelen ser dominantes y expresan su enfado. Uh -huh. Hay arquetipos de víctima también, por ejemplo, esto se, se da muchas veces cuando la gente asume responsabilidades a edad tem temprana buscando recibir la aceptación o el amor de sus papás, ¿no? Están este, conectados con el hábito de quedarse y cerrarse emocionalmente. Uh -huh. Ahí, por ejemplo, se puede encontrar el cuidador, el adicto al trabajo, el workaholic, uh -huh. el mártir, la niña buena. Si te fijas, son personalidades bien diferentes, pero que a lo mejor si los vemos a fondo...
0: Entonces, están buscando lo mismo.
1: Están buscando uh -huh. lo mismo y tienen en común eso de que se quedan y se aíslan. Uh -huh. Por las, por las creencias que tienen ¿no? uh
0: -huh.
1: hay arquetipos de escapistas son los que evitan el conflicto y la responsabilidad y están conectados con el hábito reactivo de salir huyendo uh -huh. es por ejemplo el artista, el ermitaño, el don Juan la mujer fatal se aíslan, se desconectan y evitan cualquier tipo de compromiso uh -huh. estos en lugar de expresar su ira la internalizan hasta que esta se activa y entonces se marcha okay. y ahí puedes ver de repente a la gente que a lo mejor está en un trabajo y algo ya no funciona y salen huyendo a otro trabajo uh -huh. o de relación en relación uh -huh. estos son solo algunos ejemplos okay. otra manera de ver este material Lore, uh -huh. es cuando vemos que hay dos razones fundamentales por las que un niño no se convierte en un adulto pleno, maduro y capaz okay. Una puede ser que los padres hayan sido excesivamente protectores y que el niño se sienta controlado y dominado. Uh -huh. Y la otra es lo contrario, que sería falta de protección y de límites donde se le da al niño una libertad excesiva y poco apoyo. Uh -huh. El niño sobreprotegido obtiene el mensaje de que no es capaz de hacer las cosas por sí mismo. Uh -huh. Y el poco protegido obtiene una falsa confianza pero sin suficientes habilidades para llevar las cosas a cabo. Los dos extremos crecen con la idea de que no son capaces, finalmente. Uh -huh. Y bueno, si te pones a pensar, pues todos vamos a algunas veces caer en esos dos extremos. O sea, es muy difícil encontrar ese equilibrio perfecto entre proteger y poner límites o dejar ser a los niños, ¿no? Uh -huh. Si no nos hacemos conscientes de esto, puede que hagamos lo contrario de lo que vivimos y caigamos en el otro extremo. Claro. Por ejemplo, si crecimos sin ningún límite, a lo mejor vamos a querer tener muchos sí. límites y vamos a ser demasiado rígidos con nuestros hijos. Uh
0: -huh. Qué difícil.
1: Qué difícil, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Sí, pues es una tarea de observarse constantemente. Uh -huh. Estas subpersonalidades que componen el falso yo están impulsadas por la herida y han sido creadas a partir de la vergüenza y del miedo que tenemos okay. entonces bueno después de un tiempo te das cuenta de que traicionarte a ti mismo es un precio demasiado caro que hay que pagar para obtener el amor de quien sea no uh -huh. llega un momento que el dolor psicológico es tanto que, que dices ya no puedo más y es cuando de repente la gente a lo mejor abandona su trabajo o termina un matrimonio algo pasa uh -huh. Ya de pronto la persona dice ni un paso más.
0: Es cuando ya tocas fondo y es cuando dices tú, ahora sí ya toqué fondo y ya empiezas a hacer el proceso de que voy para arriba y ya empiezas a descubrir. Hacia la dónde La fuerza, sí. sí ya no tienes sí, a dónde ir exacto. abajo y ya tienes que decir ya qué sí. me está pasando, ¿verdad?
1: Hay dos maneras de llegar a esto. Algunas personas toman una decisión consciente de empezar a hacer cambios pequeños uh -huh. y de dejar de traicionarse a sí mismo. Y en otras ocasiones hay gente que el universo le da una empujadita, ¿no? Que es cuando de repente, a través de un accidente, a través de una enfermedad, a través de que, no sé, a lo mejor un matrimonio mucho tiempo y llega la otra persona y dice hasta aquí llegué y el otro se queda así como que, uh -huh. ¿qué pasó? Uh -huh. Entonces, bueno, estas son las oportunidades que, que te ayudan a, a voltear y a decir hasta aquí uh -huh. y a ver cómo vas a recuperar tu poder. Okay. Para recuperar tu poder, pues lo más importante es ver cómo lo perdiste. ¿Qué okay. fue lo que hiciste para perder tu, para perder tu poder? Uh -huh. O cómo lo otorgué, ¿verdad? ¿Cómo, sí, ¿cómo se lo diste o a lo alguien? ¿Entregaste otro? tu libertad a cambio de seguridad? Uh -huh. ¿O de qué maneras te contienes si dependes de otros? Uh -huh. Uh
0: -huh. Y luego hay veces que entregas tu poder así como poco a poquito, poco a poquito, que ya te perdiste, de pronto dices tú, ¿en qué momento?
1: No. y ya de repente no tienes nada Ajá. y de cuenta te diste en el ¿Sí? camino entonces sí.
0: ahorita dices tú ¿en dónde lo perdí? a veces que vas a decir
1: no sé, idea. claro
0: lo perdí, no tengo idea porque fue tan, tan poco, a poco. poco a poco ¿verdad?
1: claro, entonces es, eso es algo lo que se menciona aquí ¿verdad? si no tienes idea es simplemente empezar a ver ¿De qué pequeñas maneras puedes volver a recuperar tu poder? Porque a lo mejor si lo perdiste, como dices tú, poco a poco, poco a poco, uh -huh. a lo mejor no lo vas a recuperar, no, ¿no, O sea, a lo mejor es un proceso también de, de regresar, ¿no? Uh -huh. Otra manera es eh, cuando asumes responsabilidades que no te corresponden, cuando tú le estás quitando el poder a otra persona, cuando eres controlador, uh -huh. dominante. Hay... Dominante, Cuando ignoras los límites de los demás, alguien te quiere poner un límite y tú lo ignoras. Uh -huh. O el otro hábito reactivo que es salir huyendo, ¿no? Cuando sales huyendo si sí, las cosas se ponen difíciles. Todas esas son maneras de, de perder tu poder. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando nos estamos adentrando a todo esto, no es fácil ver todo, todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? O sea, mis juicios, las heridas, cómo perdí el poder. Es como mucho. Uh -huh. No es fácil ver todo esto, pero es básico si quieres dejar de traicionarte.
0: Sí, porque ese es como que ese es el punto de partida. Si yo me traiciono, yo ya estoy invitando a los demás a que me traicionen a mí misma. ¿no? Si no me amo, pues ¿Qué? no me van a amar. Entonces nuestro punto de partida siempre es vamos a ser nosotros mismos.
1: Sí, darte el
0: amor darte el... cuenta
1: cuando no estás siendo tú mismo cuando te estás traicionando claro. porque a veces una traición puede ser algo tan simple como que alguien te pida un favor y que digas que sí cuando querías decir, decir que no claro. ¿me entiendes? Uh -huh. o sea, y, y luego ya si te pasa a pensar, bueno, porque dije que sí, si no tengo tiempo si no tenía ganas, si no uh -huh. pero a veces es ese cassette que traes de que, ah, sí, es pues, sí,
0: es lo que te digo, que ahí vas te vas traicionando poco a poquito en, en detallitos uh -huh. que ya luego ese detallito se convierte en uno no. más grande, y ya va, pues si sí, yo no quiero estar haciendo esto, y ya lo estoy haciendo completamente. De tiempo completo. Sí. <ríe> sí
1: claro, claro. A medida que aprendes a valerte por ti mismo y rechazas los viejos papeles disfuncionales que jugabas para conseguir el amor de los demás, uh -huh. pues descubres que puedes darte amor y aceptación a ti mismo. Empiezas a cuidarte. Y en la medida que haces eso, pues obviamente la, la herida empieza a sanar, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque cada vez que tú le dices no a un acto de autotraición, es una oportunidad para que sane la herida. Claro. Y cada vez, por otro lado, cada vez que te traicionas, uh -huh. pues es seguir abriendo esa herida cada vez más grande. Uh -huh.
0: Y es como un regalito de amor hacia ti, ¿verdad? Uh -huh. Y ya cada vez que te das más amor
1: a ti, pues empiezas a sentirte mejor Sí. Y, y empiezas a reconocer más fácilmente todas las veces que te estás auto traicionando uh -huh. en lo que la herida empieza a sanar con estos pequeños uh -huh. actos de mi amor al no traicionarte pues puedes empezar a cambiar las creencias falsas que tienes adquirido ¿no? Uh -huh. y entonces a partir de ese momento tu vida empieza a cambiar porque ya tu creencia no es tengo que ser linda para que me quiera. Entonces, cuando alguien te pide un favor, piensas y dices, ¿sabes qué? Oh, me encantaría, pero no puedo porque ya tengo muchos compromisos claro. ese día. Uh -huh. Y ya no te sientes culpable, ya no piensas, esa persona me va a dejar de querer porque le dije que no. Empieza a cambiar tu vida cuando, cuando te das oportunidad de vivir ese proceso. Uh -huh. Te atreves a ser tú mismo y es como una liberación y es así como entonces en los siguientes pasos pues puedes acceder a tu verdadero poder y propósito claro
0: Ok, Ana, vamos con el paso 8 el paso 7 estuvo súper interesante, un poquito extenso, pero bien interesante para que, bien importante no traicionarnos a nosotros mismos, ¿verdad?
1: Así es, Lore. Y pues nada más un recordatorio que cualquiera de estos pasos, pues puede ser un trabajo de por vida, porque siempre necesitamos estar pendientes. Claro. De cuando caemos en, en esa traición de nosotros mismos. Claro. Uh -huh.
0: Ok, el paso 8 ¿verdad? Sí.
1: El paso 8 es rinde a el falso yo. El objetivo de este paso es que renunciemos a los papeles y a las creencias que nos limitan. Y la estrategia como lo vamos a lograr es abandonando nuestra historia. Que también muchas veces se oye más fácil, pero hay veces que estamos tan apegados a esa historia, a eso que somos, que nos cuesta trabajo dejar ir esa parte
0: es que como que nos creemos que ya somos eso y no lo somos ¿no? así
1: es exactamente uh -huh. entonces bueno para cambiar estas creencias Lore no basta con entenderlas a nivel intelectual para cambiarlas necesitamos realmente llegar a amarnos radicalmente a nosotros mismos y darnos cuenta que aquello que creemos de nosotros mismos es falso Okay. Es justo lo que acabas de decir, ¿no? Uh -huh. Tanto vivimos esto que no lo creemos uh -huh. y a través del amor que nos podemos dar sin condiciones nos podemos dar cuenta que eso es falso. Okay. Aquellos arquetipos que hemos adoptado lo hicimos porque en algún momento cuando representábamos ese papel pues conseguíamos el amor y la aceptación. Uh -huh. Pero es importante recordar que eso fue solo un papel, en uh -huh. realidad eso no es lo que somos, uh -huh. a lo mejor no nos sentíamos seguros y apoyados siendo quien éramos y por eso decidimos ser otra persona uh -huh. y pues bueno, como decías tú, no a veces llevamos tanto tiempo representando ese papel que acabamos por creernos, de tal manera que a veces ni sentimos el dolor y no nos damos cuenta de que nos estamos autotraicionando, por eso es el primer paso salir de la negación, porque a veces estamos como anestesiados por ese dolor psicológico y ya ni sabemos que nos duele. Uh -huh. Pero eventualmente, como todo esto está basado en algo que no es verdadero, eventualmente la historia se cae, ¿me entiendes? Tarde uh -huh. o temprano o tú te das cuenta o algo sucede que te despierta, pero no es sustentable. Uh -huh si esto sucede y eres sabio pues buscas ayuda con un muy buen terapeuta o con un grupo de apoyo un lugar seguro donde puedas tú ir desmenuzando este proceso uh -huh. es muy difícil ver cómo la historia se desmorona frente a ti porque hasta hace muy poco pues tú creías que esta era tu historia claro. y lo que es más no solo es difícil para ti es difícil para tu pareja, para tus hijos, para tus amigos, porque ellos también creen que es esto. Uh -huh. Entonces, de repente, cuando sucede que alguien tiene un despertar de repente, ¿no? Y cambia completamente la gente, no le cae bien que ya claro, no seas ya. la cuidadora. O no le cae bien que no seas la niña buena que está ahí
0: sumisa, pensando no. en las necesidades
1: de todos los demás menos las tuyas. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces esas, esas personas no te van a apoyar a que vivas este proceso, porque más bien hay un reclamo de, oye, ¿por qué ahora estás diferente, no? Uh -huh. Entonces, aunque todos sigan creyendo que ese eres tú, hay una parte de ti que ya sabe que no es cierto. Así es que tu nuevo yo, muchas veces lo que sucede es que le da miedo a la otra gente, porque de pronto eres impredecible. Entonces la gente no sabe qué esperar y hay como ese miedito de bueno y ahora está quién es, ¿no? Uh -huh. Pero tú ya sabes que no eres aquella que, que todo mundo cree y tienes que agarrarte a esa parte para que puedan hacer tu yo verdadero. Uh -huh. Es muy importante encontrar gente que te apoye en este proceso de ser auténtico. Es importante que te tomes esta transformación con calma, que te des tiempo para vivir esta crisis, porque muchas veces es una crisis. Uh -huh. Esto es algo que Paul este, le da mucho énfasis, el que tengas una comunidad de apoyo, uh -huh. que te sostenga cuando no estés bien, porque cuando pasas por una crisis, pues no estás bien, ¿verdad? Claro. Lo mejor ante este proceso es tratar de apoyarlo y de rendirte en lugar de resistirte. Uh -huh. Es un poquito como si fueras una oruga que una vez que hace el capullo, pues ya no puedes ir de repente, no, fíjate que quiero seguir siendo oruga, o sea, ya no hay para no, atrás. Hay, para atrás. Uh -huh. hay que pasar por el proceso de transformación para salir como una mariposa con alas de colores. Uh -huh. Esta transformación, este segundo nacimiento nos llega a todos, pero no todo mundo decide escuchar el llamado. Hay gente que realmente siguen traicionándose y no desarrollan sus alas espirituales, por decirlo así. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esta resplandeciente luz del amor encarnado, se experimenta al final de lo que se conoce como la noche oscura del alma. Uh -huh. Hay muchos trabajos espirituales que hablan de esta noche oscura del alma, ¿no? uh -huh. que es cuando bajamos al fondo, cuando nos ponemos en contacto con nuestro dolor y luego surgimos de ahí. Uh -huh. De la traición de ti mismo, surge el verdadero yo, que ya no puede ser traicionado. Porque una vez que te das cuenta de este proceso, ya vas a empezar a darte cuenta cuando te estás traicionando. O sea, no, no puedes regresar a lo que era antes. Uh -huh. En realidad, cada uno somos un ser brillante, con un gran amor para dar y un gran propósito de servir. Y este verdadero yo nuevo, evoluere, este, este verdadero yo que surge después de esta transformación uh -huh. sabe cómo dar y recibir ese amor y cómo cumplir ese propósito. Por eso es que su nacimiento es tan importante en el mundo, ¿no? Uh -huh. Porque ¿cómo necesitamos estos, esta transformación en la gente? Uh -huh. O sea, que todo mundo finalmente contacte con su propósito y lo lleve a cabo. Uh -huh todas las grandes tradiciones se habla de este nacimiento del verdadero ser hay muchos maestros que nos han mostrado el camino pero lo importante en sí es descubrir que tú eres el portador de amor, que tú eres la luz en la oscuridad y que tú también eres la voz en el desierto o sea, dejar de esperar que esa salvación venga de fuera, sino ir hacia adentro y ponerte en contacto con esa luz y compartirla con el mundo Uh -huh. Tu despertar, tu curación y tu fortalecimiento son muy importantes para el mundo, ya que en realidad cada uno de nosotros somos un instrumento de amor y del perdón. Uh -huh. Y como te decía, ¿no? debemos de descubrir esta luz dentro de nosotros para poder iluminar al mundo. Qué padre, ¿verdad? Uh -huh. Todos estamos aquí para ser mariposas, uh -huh. no para quedarnos como orugas. Pero, bueno, pues... como Nada, todo? es fácil, ¿verdad? ¿no? O sea, no. la transformación no es fácil. Sí, la transformación no es fácil. Uh -huh. Y algo muy importante es que no podemos dar lugar a lo nuevo si nos aferramos a lo viejo. Entonces, wow. ahí es donde empieza ese proceso de soltar. Y de empezar a conocer a este yo nuevo y descubrir en realidad qué es lo que es importante para ti. Porque a veces tienes tanto tiempo desconectada de ti misma que no... Uh -huh. que no sabes ni lo que te gusta no sabes lo que es importante para ti yeah. así es que bueno el trabajo aquí personal consiste en honrar tu verdadera tu verdadero yo uh -huh. lo que sientes y lo que ocurre espontáneamente y sin esfuerzo uh -huh. porque cuando te pones en contacto con todo esto es como que empiezas a fluir o sea es dejar de ir contra la contracorriente ¿no? Uh -huh. empiezas a fluir uh -huh. cuando nace este verdadero yo la vida personal y la vida impersonal se unifican y ya puedes ser tú mismo individualizado y único y en ese momento te encuentras listo para desempeñar tu parte en el viaje colectivo ¿no? porque uh -huh. cada uno tenemos un rol especial uh -huh. algo con lo que vamos a contribuir uh -huh. Antes tal vez no podíamos porque las acciones estaban impulsadas por la herida. Y cuando estás actuando desde tu herida, pues los resultados no van a ser necesariamente buenos para nadie más. Entonces una vez que logras esto, que dejas de traicionarte, que abandonas tu historia, como que llegas de cuenta que llega un momento en el que te vas como a neutral. O sea, ya no necesitas hacer planes y forzar las cosas, sino que simplemente permites que la nueva historia se vaya desplegando por sí misma frente a ti uh -huh. es como un proceso más suave más orgánico y pudiéramos decir que en este momento es cuando permites que el espíritu actúe a través de ti, ¿no? un poquito como la la oración de San Francisco, así es que dices, hazme un instrumento de tu paz. Uh -huh. Cuando llegas a este momento, es un poquito como tener esa disposición de decir, bueno, que mi propósito se realice a uh -huh. través de mí. Ok. ¿Cómo ves?
0: Sí, ¿verdad? El aceptarse y fluir es básico.
1: Ya ahí ya no estás.
0: Y ahora toca
1: el paso número 9. El sí, Lore. El paso 9 es expresa tus dones y talentos. Uh -huh.
0: El objetivo
1: en este paso es que hagas lo que más te guste hacer y la estrategia para lograrlo es ser creativo y asumir riesgos. Es momento de dejar de hacer lo que no quieres y empezar a hacer lo que deseas. Debes dejar de traicionarte y empezar a honrarte. Porque cuando haces un trabajo que no te honra o que no está conectado con tu pasión creativa, pues eso te lleva a la depresión, te lleva a estar inconforme, molesto, no quieres estar ahí. Uh -huh.
0: Ya quieres salir del trabajo, ya quieres que se llegue la hora, te da flojo para empezar.
1: Sí, uh -huh. todo eso, ¿no? Entonces, bueno, en el pasado, la herida y las creencias, o sea, por, por la herida y por las creencias, abandonamos algunos de los principales intereses o pasiones o dones que teníamos desde niños y pues es momento de seguir en nuestro corazón y reconectar con ellos, aceptar esos dones que teníamos. Muchas veces se pierden si te pones a pensar, ¿no? En cuando, Cuando Alguien estudia, por ejemplo, que no, pues es que tu abuelito fue abogado y yo soy abogado, entonces tú vas a ser abogado. Uh -huh. Y a lo mejor ese niño quería ser escultor. Claro. Y ya se desconecta completamente de ese lado artístico, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que entrar en contacto con lo que realmente queremos hacer, con lo que, con aquello a lo que nos gustaría dedicarnos ya de por vida. Este paso, fíjate, que está muy relacionado a la herida que pudiéramos tener por parte de nuestro padre. Si tienes una herida fuerte por el lado de tu papá, es posible que necesites desarrollar tu confianza antes de poder salir al mundo y expresar tus dones. Uh -huh. Entonces, bueno, hablamos mucho de cumplir tu propósito, pero ¿cómo puedes empezar a cumplir tu propósito? Honrándote. Es muy importante que te honres en todos los niveles. Por ejemplo, en el nivel espiritual... Que expreses tus dones y los pongas al servicio de los demás. Ese va a ser tu propósito. Uh -huh. Cuando te honras a un nivel mental, es cuando conoces y entiendes lo que quieres conseguir. Cuando tienes una visión que sabes a dónde vas. Uh -huh. Cuando te honras a nivel emocional, pues es cuando sientes ese fuerte deseo de conseguir algo. Es cuando estás conectado con tu pasión. Uh -huh. Y cuando te honras a nivel físico es cuando sabes estar presente en el proceso, ¿no? cuando te mantienes aterrizado y cuando diseñas una estrategia práctica de cómo vas a, a, a conseguir ese propósito con la visión que tienes y con la pasión que te lleva a, a iniciar ese movimiento. Vamos a suponer que te honras de manera espiritual, mental y emocional, pero físicamente no sabes estar presente, no sales a dar los pasos que hay que dar, uh -huh. pues no vas a llegar a hacer nada, ¿no? Porque necesitas ese plan práctico de cómo lo vas a lograr. Uh -huh. Entonces, bueno, la pregunta aquí es ¿cuál es tu don? Y muchas veces no sabemos. No es de sorprendernos de pronto que no sepamos porque muchas veces de niños buscando la aprobación de papá o la aprobación de mamá nos desconectamos de ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces era lo que te decía, ¿no? ¿Cuántas veces la gente estudia una carrera por, por tener la aceptación de su papá o, o por seguir una tradición familiar? O a lo mejor cuántas veces alguien elige pareja de acuerdo a las expectativas de su mamá y pues dejas a lo mejor una parte esencial de ti misma por seguir el camino que te están trazando, uh -huh. que yo siempre pienso que estos caminos se trazan con las mejores intenciones, yo no creo que nuestros papás quieran hacernos daño intencionalmente, pero muchas veces se hace ese daño, ¿no? Al, al no permitir que la persona sea quien sea, uh -huh. sea quien es más bien. Uh -huh. Entonces, sí, vamos
0: enterrando esos dones, ¿verdad? Por miedo, ahorita que dices tú, el papá quiere que sea abogado, pero a mí me gusta ser escultor, ¿cuántos, este, eh, tanta gente que dice, no, o sea, lo artista no deja, exacto. no vas a hacer eso porque claro que no, entonces ya vas escondiendo, y dices tú, sí, claro que no, no, no deja, tengo que ser médico, tengo que ser abogado porque me voy a morir de hambre de músico. Y entonces dejas en, encerrado dentro de ti, no sé dónde, esa parte tuya que le encanta la música, pero por miedo a... ya vas a ser abogado como tu papá. Entonces claro. pues ahí poco a poco vamos escondiendo esos dones que al final ya ni siquiera nosotros los podemos encontrar porque los escondimos también por ser aceptados, ¿verdad? Sí,
1: que ya no sabes ni dónde los dejas Que
0: ya no sabes dónde están.
1: Y que, por ejemplo, si, si la creencia era no es que el arte no deja, si a lo mejor tú tienes esta crisis de la edad mediana y, este, y dices, no, ya me acuerdo que a mí lo que me gusta es la escultura y todo, mm -hmm. pero si a lo mejor tu creencia es limitante es el arte no deja, aún si empiezas a expresar tu don y empiezas a meterte en el mundo de la escultura, a lo mejor al principio vas a batallar mucho para vivir de eso, porque tú tienes bien... Claro, que el arte no deje. Uh -huh. Sí, Entonces, porque ya me
0: lo metieron toda uh -huh. mi vida.
1: Exacto. Uh -huh. Por eso es tan importante empezar a ver, a como a desmenuzar esto, decir, bueno, o sea, no solo cuál es mi don, pero cuáles son las creencias que tengo en relación a ese don. ¿Cómo? Uh -huh. este, ¿Por
0: qué lo escondí?
1: Sí, porque, sí, y, y, y cómo al retomarlo, tengo también que ver qué creencias vienen con él para ver si esas creencias me ayudan o me limitan. Me limitan, claro. Entonces, bueno, de alguna manera de cuenta que es como si primero nos traicionáramos a nosotros mismos para saber qué es lo que no deseamos hacer. Uh -huh. Y vamos aprendiendo nuestros errores y empezamos a honrarnos poco a poco. Uh -huh. Muchas veces en esta crisis de la mediana edad revaluamos o reinventamos nuestras vidas. Es cuando de repente la gente da unos cambios que dices tú, ah, Karen, ¿qué? ¿qué pasó, verdad? ¿De dónde salió eso? Uh -huh. Hay que tener claro que nunca es demasiado tarde para dejar de, trai de traicionarnos a nosotros mismos. ¿Qué hay que hacer? Dos cosas. Lo primero es dejar de hacer lo que no quieres hacer. Uh -huh. Y lo segundo, pues es preguntarte qué quieres hacer y empezar a hacerlo. Uh -huh. Que suena muy sencillo, pero en realidad en la práctica muchas veces nosotros mismos ponemos resistencia o tenemos miedo, ¿no? Entonces de pronto creemos que podemos hacer lo que detestamos y que podemos hacer lo que nos gusta al mismo tiempo. Uh -huh. Pero lo que sucede es que en realidad cuando acabas de hacer lo que no te gusta, ya no tienes energía para hacer lo que te gusta, ¿no? Es difícil. Entonces empiezas a vivir como en este mundo de contradicciones uh -huh. donde tu lema es quiero pero no puedo. Y la verdad es que sí puedes, pero no quieres, porque si quisieras, seguirías buscando la manera de irlo haciendo poco a poco. Mm -mm. No podemos darle entrada a lo nuevo mientras seguimos aferrándonos a lo viejo. Entonces es esencial dejar de hacer lo que no te gusta. Y muchas veces da miedo pensar en que lo vamos a dejar de hacer de un día para otro, ¿no? O sea, oye, ¿qué tal si llevo 30 años siendo abogado y de repente digo ya no? espérate, ¿sí? ¿ahora qué? ¿cómo? ¿de qué voy a vivir? entonces uh -huh. es importante observar con compasión las resistencias que tenemos y aceptar que tal vez no nos sentimos listos para dar un gran paso pero que sí podemos dar un pequeño paso y claro, como dices tú, no de la noche
0: a la mañana pero si de pronto dices tú, lo dejo y lo hago digo, también es bueno, ¿no? que tengas esa valentía y decir claro. hasta aquí ya voy a tomar otro rumbo totalmente diferente pues da ese paso grande, no sé, si te nace, algo. Si
1: te sientes listo, sí, Ajá. sí, porque acuérdate que parte de la herida de padre puede ser una falsa confianza sin preparación, uh -huh. entonces okay. es la gente que a lo mejor se lanza a hacer algo y fracasa porque no está suficientemente preparada, okay. pero, pero si sientes que eso es, si sientes que estás lista, claro, y lo puedes hacer de un día para otro que un padre. Uh -huh. Pero bueno, pues hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Una sería esa que dices tú, la otra es empezar una transición consciente y suave, donde tal vez reducimos el número de horas que trabajamos en lo que no nos gusta, o sea, ir viendo cómo podemos, si es demasiado abrumador hacer todo el cambio, mm -hmm. cómo podemos ir tomando esos pequeños pasos. Reconocemos nuestra resistencia, pero sin permitir que nos impida progresar, ¿no? O sea, vamos hacia, hacia donde queremos. Mm -hmm. Lo más importante es que acabemos con la creencia de quiero pero no puedo. Hay que dejar de decir lo que no podemos hacer y hay que empezar a decir lo que sí podemos hacer, porque ahí es donde está el cambio, en ir encontrando qué es lo que sí podemos. Uh -huh. Si seguimos enfrascados en decir lo que no podemos hacer, todavía estamos en un papel de víctima y pues acuérdate que ya para este paso ya habíamos dicho, ya no vamos a ser víctimas, ¿verdad? Ya uh -huh. vamos a a recuperar nuestro poder
0: uh -huh.
1: entonces si nos descubrimos que seguimos en papel de víctima hay que pasar de ser víctimas a ser creadores de nuestra realidad a solo hacer aquello que realmente deseamos hacer, hacer a buscar esa motivación que viene de dentro de nosotros uh -huh. y a darnos el tiempo y el espacio que se necesita para construir ¿no? y contactar con este deseo que, que a veces como tú decías está olvidado Uh -huh. por eso es tan importante sanar esta herida de, de papá porque las heridas de papá nos impiden hacer lo que nos gusta ¿no? como te decía ahorita a veces no tenemos confianza no, no, no nos sentimos preparados para salir hacia afuera o a veces tenemos esa falsa sentido de confianza y salimos sin preparación uh
0: -huh. es hacer un alto en donde estás ahorita y preguntarte lo que estoy haciendo me hace feliz, me apasiona, ¿verdad? Es, es, me da plenitud y si hay un pequeño espacio en el que digas no, entonces como por ahí buscar y preguntarte para...
1: Para ver por dónde puedes empezar a tomar pasos pequeños. Ajá. Así es. Este, cuando hay una herida de papá puede que te cueste mucho tomar riesgos, que tengas un miedo excesivo o puede que los tomes de más y eso tampoco te ayuda a, a ser exitoso, ¿no? Uh -huh. Hay algunas subpersonalidades como el charlatán que sabe aparentar pero que no sabe hacer las cosas, el falso artista que sabe vender el producto pero no lo puede entregar o infinidad, como te digo, el chiste no es como tratar de ver en cuál de estas caes sino ver cuál es la tuya porque hay miles de subpersonalidades Uh -huh. Hay otras personas que tienen una herida de papá que no logran salir de la puerta porque tienen tanto miedo al rechazo. Y entonces aquí lo que sucede es a veces gente que se prepara excesivamente, pero que tienen la creencia de no estoy preparado, no, no me siento listo para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Algunas de personalidades de de este caso, por ejemplo, es el que lo deja todo para mañana. O sea, ya tengo todo para empezar mi proyecto, pero... Mañana. Mañana uh -huh. lo voy a empezar y el mañana nunca llega. Uh -huh. O aquel que es muy soñador, ¿no? Que tiene todas las ideas de los negocios y todo, pero todo está acá arriba y no lo aterriza con una práctica, como uh -huh. decíamos ahorita. Uh -huh. O el estudiante profesional que ya tiene cinco maestrías y va por tres doctorados y siente que necesita seguir estudiando para poder salir al mundo. Uh -huh el perfeccionista que, que nunca están todas las condiciones adecuadas para poder expresar sus dones. Entonces con esta gente lo que sucede es que están excesivamente preparados, pero poco motivados. No, no están en contacto con su motivación interior que les permita salir y dar ese primer paso. Uh -huh. Otras subpersonalidades, por ejemplo, son los adictos al trabajo, los mártires, los esclavos, los salvadores que tienen la creencia de, yo tengo que hacerlo porque si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Uh -huh. Si te pones a pensar, a veces escuchas esto y dices, sí, conozco a alguien que es así, uh -huh. este, no sé si te pasa que dices, sí, esto lo ubico en tal claro. persona, o, ¿no? Claro. Eh, cuando la creencia es, yo tengo que hacerlo y si no lo hago yo, nadie, me, nadie lo va a hacer, eh, estas personas piensan que es necesario sacrificar sus necesidades a fin de satisfacer las de los demás. Y en realidad en un mundo equilibrado, pues importan las necesidades de los demás, pero también las mías, ¿me entiendes? Tiene que haber un equilibrio entre mis necesidades y las necesidades de las demás personas. Oye,
0: o ahí justific justificas, perdón. No, pues es que lo hago por amor a, a él o a ella o a mis hijos. Y nada que hay un miedo escondido que tú justificas, dice que es por amor a... Claro. Pero en realidad es por la falta de amor a ti.
1: Claro. Que sí, justificas sacrificio... que...
0: Ajá, aquí ya estás sacrificándote tú, este, justificando que lo haces por alguien más, por un miedo que traes dentro de no avanzar, de no dar ese paso, ¿no? Sí. sí Entonces sí. con eso te justificas, es que yo es por, por mis hijos, por claro. mi pareja, por...
1: Y yo creo que es muy fácil ver cuando la gente en realidad lo hace por amor uh -huh. o cuando lo hace por sacrificio, ¿me entiendes? Porque la gente que hace algo por sacrificio te deja saber tarde o temprano, ay, yo que todas estas noches no dormí por ti, o yo que uh -huh. dejé de hacer todo esto por llevarte a los partidos de soccer. Uh
0: -huh.
1: Alguien que lo hace porque es lo que en ese momento quiere hacer, no te lo va a estar, no te no va te a pasar la echas, factura.
0: Claro, claro, sí. no, no, no.
1: Entonces, es, es, sí, claro, es un punto es, muy importante.
0: Es, es por falta de amor a uno mismo, no por no por amor a los demás,
1: ¿verdad? Sí. Y sí, y el chiste aquí sería, ¿no? Parte de lo que dice este trabajo es que tú no puedes darle amor a los demás mientras no tengas primero esa conexión con el amor a ti mismo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues si te identificas con alguna de estas subpersonalidades, es muy probable que, que te hayas desconectado de tus verdaderos talentos en la infancia. Todo esto sucede tal vez porque, porque papá no fue capaz de estar presente o porque estuvo presente de una manera poco saludable, que era lo que veíamos en un principio de las heridas, ¿verdad? Puede uh -huh. haber mucho papá, poco papá o un papá inadecuado. Uh -huh. Entonces, a lo mejor o estaba ausente física o emocionalmente. Digo, puede ser que físicamente haya estado ahí, pero no, no estaba presente para ti. Uh -huh. O puede ser un papá que estaba encima de ti todo el tiempo diciéndote qué hacer y cómo hacerlo, demasiado controlador. O puede ser un papá que te criticaba en exceso, de tal manera que a lo mejor internaliza su voz y ahora eres tú quien constantemente te criticas. Así es que es importante ir como viendo todo esto y darte tiempo para sanar esta herida, porque en lo que te empiezan a caer los 20, pues de pronto duele. Claro, duele. O sea, como que dices, ay, ¿cómo, ¿cómo es posible que me haya olvidado por tanto tiempo que a mí me gusta, no sé, la escultura, ¿no? Lo que deseamos ahorita. Entonces, bueno... Los dones y talentos, este, hay dones naturales que son los que naces con ellos, ¿no? De repente conocemos a estas personas que tienen una facilidad para cantar o uh -huh. lo que sea, son dones con los que ellos nacieron. Estos dones naturales pueden ser creativos, emocionales, físicos, intelectuales, paranormales o espirituales. Y hay dones que vas adquiriendo a través de la experiencia, en la medida que afrontas retos y cuando superas dificultades. Entonces la combinación de estos dones naturales y experien experien experienciales uh -huh. es lo que te permite estar presente justo ahí donde es necesaria tu, presente, su, tu presencia uh -huh. y donde puedes realizar tu propósito creativo. ¿no? Como que ya una vez que, que esto lo tienes en contacto, vas a llegar al momento justo donde alguien necesita que tú des una palabra de apoyo uh -huh. o donde compartas el don que tienes el que sea uh -huh. entonces bueno para resumir este paso Lore lo que se te pide es que te pongas en contacto con tus dones y que hagas lo que te gusta Claro. nada más y bueno, una manera de hacer esto es decirles sí a las oportunidades que surgen en la vida no porque muchas veces Surge la oportunidad y que en este proceso de autotraición dices que no, uh -huh. pasan y pasan las oportunidades y no llega el momento, uh -huh. entonces hay que tener los ojos abiertos y saber decir sí cuando la vida te está ofreciendo la oportunidad,
0: claro. Seguimos ahora con el paso 10, Ana. Sí,
1: el paso 10 es sobre cultivar relaciones positivas entre iguales. Ya hemos estado viendo cómo muchas veces desarrollamos en el ciclo del abuso, ¿no? Cómo re, re, eh, desarrollamos relaciones codependientes. Entonces, bueno, este paso nos invita a que, relac a que desarrollemos relaciones positivas entre iguales. ¿Cuál es el objetivo? experimentar la igualdad y la intimidad con los demás. ¿Cuál es la estrategia? Una relación estable y fuerte es una relación entre iguales. Entonces, bueno, así como el paso pasado estaba muy relacionado a la herida de papá, este paso está relacionado a la herida de mamá, porque muchas de nuestras heridas en tema de relaciones vienen de una herida de mamá. Okay. Entonces, bueno, este paso lo que dice es que hay que dejar atrás las relaciones codependientes. Ya vimos que hay que poner fin a la cadena del abuso y dejar de traicionarnos a nosotros mismos. Sabemos que ya no vamos a vivir para agradar a otra persona, para cuidar o controlar a alguien más, sino que nos vamos a hacer responsables de nuestra experiencia. Entendimos ya que nuestra responsabilidad es amarnos y honrarnos a nosotros mismos, y ya no vamos a intentar responsabilizar a tu pareja de amarte y hacerte feliz, porque ¿cuántas veces vemos eso, no? que, que toda la expectativa de la felicidad está puesta en la pareja cuando nadie puede hacerte feliz claro, o sea,
0: oye, ¿qué responsabilidades le dejas al pobre? no, hazme feliz pues no
1: inmensa la responsabilidad, uh -huh. inmensa y imposible, claro, porque uh -huh. nadie sabe lo que necesitas para ser feliz más que tú misma uh -huh. entonces bueno cuando ya estás con alguien que estás de igual a igual, ¿no? que a lo mejor ya sabes todo esto y que tu pareja lo sabe también, pues la vida no, somos humanos. Entonces, tarde o temprano vuelves a caer, vuelves a, a, a contactarte con tu herida, a proyectar en el otro tu miedo y tu vergüenza, a culpar a la otra persona. Entonces, cuando esto sucede, el mayor compromiso es el de perdonar a tu pareja y de perdonarte a ti mismo. Uh -huh. o sea eso es así como lo básico para poder tener una relación fuerte y, y estable ¿no? hay dos tipos de relaciones sólidas y fortalecidas el primer tipo son parejas que están separadas pero iguales uh -huh. y el segundo tipo son los que tienen una intimidad compartida los que están separados por, pero iguales es, es aquellas parejas donde hay demasiado o mucho tiempo de espacio personal ¿no? donde cada quien tiene sus intereses bien definidos uh -huh. y es poco lo, el tiempo que pasan juntos uh -huh. entonces en ese, en ese tipo de dinámica se puede caer en que haya alguna falta de intimidad y el antídoto pues, es pasar más tiempo juntos es volver a crear esos espacios donde los dos estén juntos y no cada quien por su lado respetándose y conviviendo pero cada quien más haciendo cosas por su lado cuando hay una intimidad compartida es cuando la pareja pasa demasiado tiempo juntos compartiendo y, y, y creando esta intimidad. Y ahí el riesgo es que se caiga en algo rutinario donde se pierda la chispa, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí el antídoto es al revés, pasar menos tiempos juntos uh -huh. y descubrir intereses que cada quien tenga por su lado un poco. Debe haber un equilibrio entre el tiempo que pasas con tu pareja y el tiempo que pasan separados. Y también debe de haber como un acuerdo, ¿no? Porque okay. si tú eres una persona que quieres pasar todo el tiempo con tu pareja y tu pareja es una persona súper independiente que necesita mucho espacio personal, uh -huh. pues no va a funcionar la cosa, ¿verdad? Entonces claro. tienes que estar con alguien que más o menos tenga la misma necesidad que tú y que haya un equilibrio entre el tiempo que pasan juntos y el tiempo que pasan separados. Uh -huh. ¿Qué, una relación exitosa ¿cómo es? pues es realista no pide demasiado ni pide demasiado poco, una relación exitosa es donde aceptas al otro como es y donde puedes estar presente para él o para ella sistemáticamente cuando el que se asoma es el que te cae bien y te hace reír o cuando el que se asoma es el que te pone los pelos de punta y te desespera horriblemente ¿no? Uh -huh. o sea, fíjate cuando se acepta al otro como es es una frase Lore pero ponte a pensar lo que se implica uh -huh. ¿no? ¿cuántas veces podemos aceptar a alguien como es sin decirle oye esto sí me gusta de ti pero esto por favor no lo hagas o por lo menos en mi casa no o, uh -huh. o sea constantemente estamos queriendo cambiar o modificar a las personas en una relación exitosa hay un compromiso sólido de poder estar presente con esa persona, sea como sea.
0: Oye, pero todo eso viene, viene todos los pasos anteriores, ¿no? Porque tú para tener una relación cero codependiente, que no exijas, que no critiques, tuviste que haber trabajado primero en ti en esas carencias, porque si no tu carencias se la vas a estar reprochando al otro.
1: Claro. Claro, es por eso hablamos de que cuando tú estás actuando desde tu herida, uh -huh. pues no puedes tener ese tipo de relación. Entonces, vas a estar. Uh -huh. Es
0: tan cierto eso que dices, tu, tu primera
1: relación
0: más importante para que puedas tener otra es contigo mismo. Entonces todo esto que hicimos es primero sanarnos, verdad, a nosotros mismos, mi relación conmigo, aceptarme, honrarme, respetarme, Exacto. no traicionarme, hacer lo que a mí me gusta. Una vez que yo ya estoy así como completa, abrazándome, aceptándome ya mi relación conmigo, somos así ves buddies, ya es cuando viene ahora sí que dices tú, vamos a ver ahora sí nuestra relación, porque si no se me va a venir presentando el mismo círculo vicioso de, de, de experiencias, como tú dices, el universo me va a estar presentando las mismas relaciones hasta que nos sane yo, ¿no? Claro entonces sí que importante, todos estos o sea, para llegar yo digo a este paso tuvimos que haber trabajado los ocho anteriores súper bien, claro para ya encontrarnos ese balance que, que queremos en una pareja ¿no? o en esa relación con, no sé
1: claro, y lo más importante es recordar que, que unos de estos pasos pues pueden ser años donde, toda la vida. donde estás ahí, toda la sí. vida y, y eso de que no son precisamente ¿verdad? O sea claro. que muchas veces los vas a retomar uh -huh. y a veces crees que ya, híjola, como he trabajado conmigo misma, ya estoy súper bien y qué barbaridad y de repente pasa algo que te vuelve a tirar hasta el fondo.
0: Claro, sí.
1: Entonces, sí. Pues
0: somos humanos, ¿no?
1: Somos humanos. Por eso es lo que dice aquí, ¿verdad? O sea, aún cuando tú estés consciente de todo esto y tu pareja esté consciente, van a caer y se van a... El, en inglés la palabra es trigger y a mí me gusta usarla en español, triggerear, aunque no exista, porque se me hace que es como, o sea, como detonar, no se me hace que tenga el mismo impacto que triggerear. Este, pero sí, o sea, lo que hace tu, tu, tu pareja de repente te detona una reacción súper fuerte. De enojo, de tristeza. Pero porque tienes una quieras, herida no
0: sanada, y es no ahí, cicatrizada.
1: Exacto. Es mal. ahí cuando volteas a ver a decir, bueno, ¿qué, qué herida tocó que todavía necesito claro. uh -huh. ver con compasión? Uh -huh. Es un proceso de por vida.
0: Y es un estar atento, ¿no? Estar atento a qué me cambió mi estado de ánimo? ¿Por qué este me hizo enojar uh -huh. o por qué, ¿verdad? Entonces, en lo que ya te quite algo tu paz es cuando tienes que,
1: decir, que ir pasó? hacia adentro
0: de ti a ver. Bueno, es que a mí me encanta preguntarme a mí misma, ¿sí sabes? ¿Sí? ¿Por qué lo sentí? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Por qué en... Entonces, solamente preguntándote es como, como vas a, a encontrar.
1: Y la diferencia que empiezas a ver, yo creo, es que a lo mejor. No sé, vamos a poner un ejemplo que sí. Si en caso de una pareja, vamos a suponer que tú tienes una herida de abandono y, este, y te molesta manera cuando alguien te deja plantada uh -huh. y vamos a suponer que ya se lo has dicho y se lo has dicho a tu pareja y todo y un día te deja plantada y vuelves a sentir ese dolor de que alguien te abandonó, ¿no? Uh -huh. Entonces, en lugar de irte, dependiendo de cuál sea tu patrón de, de reactivo, porque acuérdate que o nos quedamos y luchamos, o salimos huyendo, uh -huh. o nos quedamos y nos cerramos emocionalmente, uh -huh. supongamos que tu, que tu patrón reactivo es quedarte y luchar, pues así te le echas como caballo desbocado a a regañarlo porque si ya sabes que a mí esto me duele, ¿por qué me lo haces? Y le echas la culpa a él, ¿no? Uh -huh. En lugar de que cuando ya a lo mejor tienes más conciencia de este proceso, cuando sientes el dolor, a lo mejor ya no lo volteas a ver a él y dices, híjola, otra vez me puse en contacto con mi vida de abandono. Uh -huh y te das el amor que tú necesitas porque uh -huh. nadie más te lo puede dar entonces yo creo que ahí es donde empiezas a ver una diferencia en tu vida donde antes siempre a lo mejor te estabas peleando con la otra persona ahora empiezas a decir bueno, esto es lo que está pasando ya nada, no puedes reconocer todo tiene
0: que ver conmigo, nada tiene que ver con él entonces es así como voltear decir al otro, ok, ya está tarde pero, ¿qué está? o sea, sobarme no sé, caiguita
1: y yo soy responsable de lo que yo siento, Ajá. no la otra persona. Claro. Ajá. Que eso este es algo que me da risa en uno de los primeros retiros que fui con Paul. Dijo, sí, pues es donde aplican el, el curso de cómo poner límites. Y yo así, ay, cuál curso, qué padre, ¿no? <risa> y entonces ya le dije yo, pues cuál. Y dijo... Todo lo que yo pienso, digo, siento y hago, me pertenece a mí. Uh -huh. Y todo lo que tú piensas, dices, sientes y haces, te pertenece a ti. Uh -huh. Y yo, bueno, ¿y luego? No, eso es todo. Uh -huh. <risa> o sea, si quieres aprender a poner límites, con esa frase tienes. Okay. Uh -huh. Entonces, cada vez que sucede algo es, bueno, si yo lo estoy pensando, me pertenece a mí no le pertenece a él, uh -huh. si yo lo estoy sintiendo, me pertenece a mí, de la misma manera que si el otro está sintiendo una revolución por algo dentro que tú de su haces. ser porque la cocina está tirada o ve tú a saber por qué, claro. es su sentimiento, no me pertenece a mí y yo, en el momento en que yo dejo que me cuelguen eso, estoy otorgando mi poder. Oye, hay una frase
0: que me gusta. Si yo soy como quiero ser y a ti no te gusta como yo soy, que te hace pensar? Que el que está mal soy yo. Sí. Sí, sabes, o sea, realmente, si yo soy así, si a ti no te gusta, no está en mí. ¿Sí? Está claro. en una herida tuya que yo te caigo gorda porque algo que no has
1: sanado. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, que en el caso de una pareja, pues, muchas veces es... Sí... Obviamente la idea es que los dos seamos auténticos y nos aceptemos la mayor parte del tiempo como somos, pero la realidad es que va a haber mil cosas de mí que a él le molestan, va a haber mil cosas de él que a mí me molestan, ¿sabes cómo?
0: Y, y tanto él como yo traemos cargando heridas no sanadas, por más que las trabajemos y las trabajemos y las trabajemos, hay carencias que yo creo que no vamos a sanar nunca, entonces debe de haber compasión, ¿no? compasión entre Ay, ambos.
1: La compasión y el perdón y el como una práctica claro. diaria. Uh -huh. muy importante, muy importante. Entonces, bueno, este, hablábamos de la de la relación exitosa. Hablamos de que hay un compromiso sólido, debe haber pasión, es importante que haya una atracción mutua, ¿no? Y esas ganas de estar con el otro. Y habla Paul incluso de una relación en la que intervienen todos los chakras donde hay una conexión y un intercambio positivo de energías en todos los niveles uh -huh. una conexión espiritual, una conexión mental una conexión emocional y una conexión física uh -huh. que se ve así como un ideal muy alto uh -huh. <risa> pero bueno, digo, es algo que hay que tener en mente y que dices, bueno, puedo irlo trabajando, trabajando claro, claro. Y como te decía ahorita, pues el perdón es el proceso de transformación más importante en el que tú y tu pareja pueden participar como una práctica diaria, ¿no? Sí. Es importante aprender a ser flexible y resistente al mismo tiempo. Claro. Flexible, ¿por qué? Porque bueno, a lo mejor yo digo, sí, pues yo soy así si a ti no te gusta es tu problema, pues sí, pero también si quiero yo tener esa convivencia contigo, tengo que aprender a ser flexible y aunque a lo mejor a mí no me guste no sé las películas de acción pues a lo mejor a veces voy a ir contigo ¿por qué? porque eres mi pareja y quiero pasar tiempo contigo y quiero también uh
0: -huh. ¿no? ceder, o sea, se trata sí, de ir cediendo
1: uh -huh. entonces también es necesario admitir nuestros errores y pedir disculpas cuando sea necesario y darse cuenta que no es necesario tener la razón para ser feliz. Ese sí, yo creo que ha sido un gran aprendizaje porque yo sí creo que en algún momento de mi vida para mí era muy importante tener la razón, ¿no? Uh -huh. Y es cuando te peleas a muerte hasta que quieres comprobar tu punto y de repente llega un momento que dices, no, ya no, no necesito que nadie, que nadie piense como yo ni, ni nada, o sea, como que, pero bueno. Uh -huh. Es importante en una relación recordar que nadie es perfecto, que cada quien estamos tratando de hacer lo mejor con el nivel de conciencia que tenemos en ese momento, mm -hmm. y que ese nivel de conciencia puede ser diferente mañana, entiendes? Porque claro, muchas, muchas veces la gente dice, es que, es que la gente no cambia, no, la gente sí cambia, claro. yo sí mm -hmm. creo que la gente puede ir, a lo mejor hay cierta parte de tu esencia, tu personalidad que va a seguir siendo la misma, pero todos estamos transformando, transformándonos constantemente, uh -huh. entonces bueno, cuando aprendemos de nuestros errores, elevamos nuestra conciencia y es menos probable que volvamos a cometer el mismo error. Eso es muy importante, fíjate, cuando se habla del perdón, no puede haber un perdón sin una corrección, uh -huh. o sea, si... Sí, volviendo al ejemplo del me dejaste plantada, ¿no? Uh -huh. Si mi pareja ya sabe que eso es algo que a mí me lastima porque tengo una herida de abandono, me puede pedir perdón y yo le puedo decir, sí, te perdono, pero si el miércoles vuelve a suceder y el viernes vuelve a suceder uh -huh. y el domingo vuelve a suceder, pues en realidad de qué sirve estar pidiendo pide perdón si no hay un cambio de acción. Claro. Entonces es muy importante que el perdón venga acompañado de una corrección, ¿no? Uh -huh. En realidad decir, ¿sabes qué? Disculpame, no me había dado cuenta que no me había dado cuenta que esto te lastima tanto. No va a volver a suceder. Uh -huh, uh -huh. Y a lo mejor no vuelve a suceder en seis meses y luego otra vez sucede, pero por lo menos ya viste que esa persona está intentando claro. tomar en cuenta lo que te lastima, ¿no? Uh -huh. Se recomienda mucho hacer el proceso afinidad, que eso es, es un proceso que promueve Paul donde tienes un tipo de comunicación, donde se leen unas guías para establecer un espacio seguro. No me voy a meter mucho en detalle aquí porque pues ahí nos seguimos, ¿verdad? Pero es algo que funciona porque esas reglas de, algún, de alguna manera crean esa seguridad donde la otra persona puede abrirse y compartir desde el corazón. También nos comparte Paul como unas reglas para una relación estática, ¿no? La primera es lo que decías tú, ámate incondicionalmente y sé el portador de amor a tu propia experiencia. Porque de esa manera no vas a estar esperando que tu felicidad venga del amor de los del otro, ¿no? Número dos, establece límites claros con los demás y usa aquello que te irrite como una oportunidad de continuar sanando tus heridas. O sea, tan importante poner límites como ver aquello que me detona, que me está diciendo de mí misma. Uh -huh. Tres, mantente preparado para la intimidad. O sea, es el, el querer tener este nivel de intimidad con alguien que no es una intimidad física necesariamente, uh -huh. requiere que estés en un estado de conciencia, ¿me entiendes? Porque era como decías tú ahorita, sí. Si vas con todo lo que traes sin conciencia, todo lo que traes de tu pasado, es difícil que logres tener esa intimidad. Uh -huh. Cuatro, asegúrate de que realmente deseas esa relación. Y ahí también es, es cuando, cuando las preguntas funcionan, ¿no? A ver, si en realidad quiero este, uh -huh. esta relación, ¿es muy prioridad? esta edición ¿no? porque a veces tu prioridad son tus hijos o a veces tu prioridad es tu trabajo y entonces no se puede esperar que una relación de pareja funcione tiene que ser tu prioridad 5 uh -huh. no tengas prisa sé paciente date tiempo 6 renuncia al ideal romántico con el que creciste no de cómo debe de ser la pareja perfecta uh -huh. 7. Desarrollen una visión compartida, que por lo menos tengan esos puntos de unión que van hacia el mismo lado, ¿no? 8. Uh -huh. Considera las necesidades y las experiencias de tu pareja como, como, igual, como igual de importantes que las tuyas. O sea, si yo creo que mis necesidades son más importantes, pues no, ya desde ahí estamos empezando mal, pero hay que considerar que tanto las experiencias de tu pareja como las tuyas son igual de importantes. 9 claro. Nueve, sé monógamo. En caso de que intentes mantener intimidad con más de una pareja, tienes que ser honesto y ofrecer plena transparencia. Aunque aquí dice él, es muy difícil realmente que puedas tener esas relaciones como paralelas y tener una buena relación con las dos partes, ¿verdad? Pero si lo vas a hacer, por lo menos que sea transparente y que todas las partes involucradas estén conscientes 10 uh -huh. evita culpar o avergonzar a tu pareja y 11 ofrécele a la relación el tiempo y la atención que necesita es como una planta, ¿verdad? no podemos esperar que crezca si no la riego, sí, no, si la no la pongo en las condiciones óptimas bien. y pues bueno, recordar que una relación es una obra de arte que se construye día a día y que se trabaja cada momento en ella.
0: Claro. Ok, paso 11, sí. ya me lo acabamos, ¿eh? No se nos desesperen porque están muy interesantes. El paso
1: 11 sí. es... Ha sido mucha información el día de hoy, Lori. Pero bueno, lo padre de un podcast es que puedes regresarte y escuchar un pedacito y luego el otro y así, ¿verdad? No lo tienes que oír todo de un, de un jalón. Claro. El paso 11 es sigue el dictado de tu corazón. El objetivo de este paso es encontrar tu dirección interna y vivir en el flujo del universo. Y la estrategia para esto es que pues que estés alegre y que te mantengas en el momento presente. Y otra vez, se oye fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Este, uh -huh. Porque muchas veces traemos todos los miedos que nos detienen o que nos impiden estar en el momento presente. Aquí es muy importante pasar de la cabeza al corazón. Uh -huh. Pasamos mucho tiempo en la cabeza tratando de calcular todo intelectualmente, de hacer planes, de controlar. Uh -huh. Y esto... Pues sí, nos sirve para encontrar información y para resolver problemas, pero no necesariamente para aprender a amarnos a nosotros mismos ni para mejorar nuestra relación con los demás. Para esto hace falta algo más. Después de todo el trabajo de los pasos anteriores, ya has aprendido a crear ese, ese espacio seguro dentro de ti y puedes estar ahí y descansar en tu corazón, ¿no? Era ese paso 3 de ponerte en contacto con tu ser esencial entonces en la medida que practicas esto de estar en el corazón empiezas a escuchar esa vocecita interna que a veces empieza así como muy suavecita claro. y poco a poco aprendes a confiar en esa voz y en lo que oyes y empiezas a actuar a partir de ello y entonces lo que sucede es que cuando empiezas a darte ese amor a ti mismo, se traduce en amor a los demás la integración de tu sombra puede te, te trae compasión que le puedes ofrecer a los niños heridos de este mundo y hablo a los niños interiores de las uh -huh. otras personas, ¿verdad? O sea, porque una vez que has estado tú en contacto con tu niño interior herido y sabes lo que es eso, cuando ves que alguien está reaccionando sobre reaccionando, digamos, uh -huh. puedes ver el niño herido que hay dentro de él y más fácilmente puedes sentir compasión. Claro. este amor y esta aceptación pues crean una nueva conciencia y esta nueva conciencia surge de la integración de tu cabeza y tu corazón de la razón y del intelecto de lo masculino y lo femenino de la luz y la oscuridad de la humildad y la trascendencia sintetizas todos estos opuestos y tomas fuerza de ambos lados, porque ambos lados tienen cosas buenas. Entonces agarras lo mejor de tu parte masculina, lo mejor de tu parte femenina y sales más fuerte una vez que integras esos dos opuestos. Una vida integrada va a ser muy diferente a una vida polarizada. Cuando tu vida está polarizada, es reactiva y volátil. Es cuando reaccionas por todo, ¿me entiendes? Cuando no puedes darte ese momento de detenerte y, y permitir o estar es donde está lleno de proyección de ataque de juicios hay mucho drama mm -hmm. en una vida polarizada una vida integrada por el otro lado es tranquila y serena ya que ahí pones todos los juicios sobre la mesa y los puedes contemplar con amor y compasión entonces el drama disminuye automáticamente uh -huh. es como si en una vida este, integrada es como si tú fueras el testigo y el participante al mismo tiempo como que te puedes ver desde dentro pero también puedes observar desde fuera siendo un testigo de tu experiencia uh -huh. no sé si me explico Claro. ¿Sí? Uh -huh. te das cuenta que todo habla de ti y que los demás son solo espejos y eso lo oímos mucho, ¿eh? Como uh -huh. que eso es algo así muy... Que se oye en todas partes. Pero yo creo que en realidad tomar esa frase y, y hablarla de verdad, ¿no? Cuando ya dices, no, pues todo tiene que ver conmigo y los demás son mis espejos, uh -huh. pues es un paso muy grande de trabajo personal, uh -huh. creo yo. Uh -huh. Porque no siempre es fácil. Entonces... Cuando, cuando haces esta integración, pues la paz interior se convierte en una realidad. Cuando aprendes a mirar y aceptar la totalidad de tu experiencia, ¿no? Ahorita cuando tú decías, por ejemplo, cuando te abrazas completamente, uh -huh. todas tus partes.
0: Uh -huh. Oye, ahorita que decías de ver el niño interior, o sea, a, el niño interior de la otra persona, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. Esa pudiera ser como un pasito para poder perdonar, ¿no? O sea, por decir no ver a tu pareja, no ver a tu papá, no ver a tu mamá como el, como el señor, como el hombre, como la mujer, sino verlo así como ese niño herido que actuó de acuerdo a esa herida que él traía. Entonces ahí ya a lo mejor puede entrar en nosotros la compasión para que sea a nosotros más fácil el otorgar un perdón y saber que no fue nada personal, que todo fue hecho. Por la herida que el niño interior de tu papá traía por su abuelo o por su bisabuelo. Entonces eso, digo, ahorita me quedé pensando y dije yo, qué, qué buena idea el, el ver, no ver a la persona, sino ver al niño herido. Claro. Y una vez que ves el niño herido ya, ya entra la compasión, ¿no?
1: Es mucho más fácil estás sentir compasión por un niño por que niño fue herido ajá, que como por que un te... adulto que te está gritando.
0: Claro, como <risa> que te los... imagines a ese papá tuyo, un niño herido por su papá, claro. que también pasó por lo mismo que tú estás pasando. Eso me... No sé por qué me imaginé y dices tú, pues así es más fácil otorgar el perdón. ¿Sí? Verlo como alguien herido que no fue nada personal sí. para ti, sino que viene con heridas abiertas sin cicatrizar. Claro, ¿verdad? Sí, eso... Sí. me quedo, me quedo sí. aquí. Se me queda adentro.
1: Sí, y qué importante es, qué importante es, porque en la medida, por eso decía justo eso, ¿no? Mm. Que en la medida en que tú puedes conectar con ese niño herido que llevas dentro, niña herida, mm. este, después puedes ver la, el, el niño herido a de los demás. Muy sí, bien. definitivamente eso te va a llevar a un nivel de entendimiento uh -huh. que luego te va a permitir
0: sí, una acercarte enfatía, a la compasión una comprensión.
1: ¿Ajá? Claro, ajá. Sí. Okay. sí, sí, sí muy, muy importante uh -huh. bueno, hablábamos de, de esta vida integrada cómo se simplifica todo cómo las cosas empiezan a ocurrir sin grandes esfuerzos cómo no tienes que forzar nada y es que cuando, cuando esta vida está integrada de alguna manera llega la congruencia ¿no? porque lo que piensas lo que dices y lo que haces van en la misma dirección no, 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 no. y es cuando finalmente decimos que los astros se alinean y todo fluye este, te das cuenta de que cuando confías el flujo de la abundancia entra en tu vida y te ayuda a dar el siguiente paso mm, y no estoy hablando de abundancia precisamente de de lo material o no, simplemente de esa confianza que tú tienes de que las cosas van a salir bien y a lo mejor salen diferentes de como tú hubieras querido o diferente de lo que tú esperabas, pero finalmente sabes que en un nivel están bien. Uh -huh. En la medida que abandonas la necesidad de calcularlo todo, la gracia se despliega en tu vida, ¿no? Es como, como si ahora la gracia agarra el volante y va manejando la vida y tú estás así como disfrutando el, el, el paseo uh -huh. eh, es este renunciar a la necesidad que tenemos de nuestra mente de conocer el cómo y por qué y cuándo y dónde y queremos saber todo, ¿me entiendes? queremos saber más que sí, si va a pasar esto y por qué y a veces estamos haciendo planes de cosas que están muy en el futuro y que no hay manera de planear pero de todos modos, esa necesidad de querer controlar nos, nos quita mucha energía a veces entonces más bien es simplemente estar presentes y estar con lo que es hacer las cosas lo mejor que podamos y eso es suficiente porque finalmente llegas a ese punto donde sabes que eres suficiente Uh -huh. una de las heridas más grandes o la herida central tal vez es ese no sentirte digno de amor por creer que no eres suficiente lo que sea uh -huh. suficientemente bueno suficientemente capaz suficiente x uh -huh. y llega un momento aquí donde dices estoy bien como claro. soy estoy bien uh -huh. y entonces es como empezar a fluir en el río en lugar de ir contracorriente no hay perfección en el mundo pero hay perfección en el amor, en el amor todas las cosas se hacen totales y se completan, no todo uh -huh. está completo, uh -huh. así es que esto te permite que este nuevo ser, este, este nuevo ser que nace después de esta transformación sea alegre, entusiasta, exuberante, ese es un momento en el que das sin pensar que quieres recibir algo a cambio. Donde te expresas libre y plenamente como eres, sin estar pensando que van a decir los demás, me van a aceptar, no me van a aceptar, ¿no? Mm -hmm. Es cuando, deja, cuando dejas de desear únicamente lo que te beneficia, beneficia a ti mm -hmm. y empiezas a desear lo que le beneficia a todos los demás. Mm -hmm. Y pues sucede como este cambio energético, ¿no? Claro. Entonces, como solo haces aquello que está en armonía con el deseo de tu corazón, vives en un estado de alegría que es contagioso y que fortalece a todos los demás. O pues sea, ahí es otra vez volvemos a ese punto de que como que eres instrumento, ¿no? Donde uh -huh. se manifiesta el espíritu a uh -huh. través de ti. Uh -huh. Paul nos ofrece 12 prácticas y ya sé que tiene listas en todos los pasos. Sí. Tiene 12 prácticas que nos ayudan a mantener el amor vivo en nuestras vidas una es confiar en el proceso, ¿no? saber que las cosas van a estar bien, o sea uh -huh. como que hay que dejar ir y son perfectas y confiar. estar como son, uh -huh. número dos, vivir en el momento presente, uh -huh. número otro, tres, dejar que las cosas sean como son, o sea es mucha aceptación, uh -huh cuatro mantenerte en el silencio no sabes lo importante que es el silencio para todo este proceso uh -huh. porque finalmente cuando estamos en silencio es cuando tenemos estas pláticas hacia adentro ¿me entiendes? claro mientras estamos viendo una serie en Netflix o mientras estamos constantemente ocupados con el trabajo o mientras siempre hay mucho ruido en, ah. afuera entonces darnos esos espacios de silencio donde podemos profundizar es muy importante mantenernos fuera en la cabeza en el momento en que estamos juzgando ya podemos saber que estamos en la cabeza otra vez ¿no? mm -hmm. entonces es fácil o cuando estamos poniendo resistencia o cuando estamos queriendo controlar lo que va ya sabemos que estamos otra vez acá arriba en la cabeza mm -hmm. y hay que bajar al corazón número 6 es mantenerte en el corazón y acordarnos de respirar porque hay veces que la vida te saca de tu espacio de estar en el corazón y cómo regresamos a él? Respirando. Con la respiración. Respirando y llevando tu atención al corazón, ¿no? Uh -huh. Siete, cultivar la intuición. Que ya hablábamos ahorita de qué sucede cuando escuchas esa vocecita de adentro, ¿no? Uh -huh. Ocho, mantener la conexión con tu yo esencial. Cada día hacer un espacio para realmente ponerte en contacto con, esa, con ese yo esencial, ¿no? 9. Uh -huh. Irradia amor cuando sea necesario. 10. Abandona los juicios, las intenciones del ego y otros pensamientos o acciones que están motivados en el temor. 11. Evita forzar, lo que sea no hay que forzar ni amistades Nada. ni trabajos ni, Nada. ni hacer ejercicio ni, o sea si lo tienes que, hacer, que forzar mejor no lo hagas uh -huh. y 12 relájate, ríndete y renuncia a la necesidad de controlar pero igual como todo lo que hemos platicado pues mucho de esto puede ser trabajo de toda una vida
0: toda realidad? una vida, así yo
1: pienso que sí uh -huh. así es que bueno este paso te invita a vivir en el amor. ¿Cómo? Aportándote amor a ti mismo, aportando amor a los demás. Y una vez, primero te das amor a ti mismo, luego puedes dar amor a los demás y cuando haces eso el amor vuelve a ti, porque es como un flujo, ¿no? Claro. Que mientras das, regresas. Recibes.
0: Por último, el paso número 12.
1: Así es, Lore. Es como cerrar muy bonito este, este círculo de 12 pasos. Y el paso 12 es fortalece a los demás para que despierten y sanen. Uh -huh. El objetivo es ser un instrumento del amor en un mundo de temor. Fíjate qué bonito eso. Uh -huh. Y qué es cierto, justo ahora, en donde el temor es tan palpable, ¿no? En cualquier se escucha mucho, no solo por la pandemia, sino por todas las situaciones que se viven en el mundo actualmente. Uh -huh. Y la estrategia pues es vencer a tu ego, ¿no? Cuando te das cuenta que estás actuando de tu ego, eh, retomar y no dejarte enganchar por el ego y coserte en la salsa. Así dice Paul, como si, como si fueras un platillo que necesita eh, como una olla de lento cocimiento, ¿no? se tarda, se tarda para que quede justo en su punto. Uh -huh. Entonces eso es algo muy importante en todo este proceso, no querernos apurar, no, querer, no decir, ay, mira qué padre, los últimos pasos me voy a conectar con mis dones y los voy a expresar y, y voy a servir a los demás, porque si lo quieres hacer antes de sanar, te vas a convertir en un sanador herido que no va a estar sanando, ayudando a los otros a que inicia su proceso, ¿no? Uh -huh. Entonces, básicamente, pues cuando alcanzas un cierto lugar en tu proceso de sanación, eres llamado a servir y a compartir el trabajo con otros. Compartes con otros lo que has aprendido, pero es un proceso orgánico y natural. Se va dando de manera así simple, ¿no? Uh -huh. Cualquiera puede ser un instrumento de lo divino cuando llega la comprensión y estás preparado para servir no puede servir antes de estar preparada, ¿no? es, uh -huh. es, debe, toma tiempo, los sanadores que tratan de ayudar a otros antes de curar sus propias heridas, se convierten en sanadores heridos, entonces bueno aquí aplica aquello de que cuando el alumno está listo aparece el maestro, igual cuando el maestro está listo pues aparecen los alumnos ¿no? Uh -huh entonces en este paso se te pide que devuelvas a los demás la comprensión y el apoyo que has recibido uh -huh. y lo hermoso de este mapa pues es que es universal o sea uh -huh. no importa con la gente de si platicas con alguien de China, de Rusia de donde sea todos van a identificarse con este patrón de tener heridas de, de, de tener creencias es algo que se da por, básicamente porque compartimos nuestra humanidad uh -huh. La mejor manera de compartir este trabajo es de igual a igual, ¿no? Como un hermano o una hermana, reconociendo tu humanidad y tus imperfecciones. Uh -huh. Es importante que mantengas tu práctica espiritual para que puedas profundizar en este camino de sanación en cada momento, porque siempre seguimos aprendiendo, no es como que vayamos a llegar a un momento de que, ah, pues ya, estoy en el paso 12 y nada más ya, ya la hice, ¿no? Ya acabé, Ajá. ya acabé. Uh -huh. Es importante tener cuidado con no agotarte, ¿no? Porque no puedes estar nada más dando, dando, dando sin, sin llenar tu, tu copa que también, ¿no? Tiene que estar llena para que puedas compartir. Uh -huh. Y también hay que tener un poco de cuidado en no ser perfeccionistas, porque finalmente tu compartir no va a ser perfecto, vamos a cometer errores vamos a aprender de los errores, entonces hay que ser humilde, paciente y, y empezar a, a, a compartir cuál ha sido nuestra experiencia, ¿no? Mm -hmm. pero sin intentar ser el gurú de nadie, simplemente te digo como hermanos. Mm -hmm. <coughs> es importante ser auténtico y real cuando compartes con los demás, un gran profesor no teme a mostrar su vulnerabilidad y su humanidad.
0: ¿No? Y con, cuando comprat, compartes experiencias es cuando más uh, aprenden, ¿verdad?
1: Claro. porque no, estás... no lo
0: teórico, ya estás viendo que me, yo lo viví, yo así salí, yo lo hice. Entonces ya es algo que se palpa, ¿no? No que se lee.
1: Sí, ¿verdad? exacto, que no es nada más un libro, una teoría. Ajá. Sino es algo que tú compartes y, y que para compartir este, estos temas, pues, Justo como dice, es, este, no tienes miedo a mostrar tu vulnerabilidad, porque cuando estás más vulnerable que cuando estás hablando de tus heridas o de cómo ha sido tu proceso mm -hmm. de sanación, ¿no? Mm -hmm. Y como ya habíamos dicho antes, eh, todo este proceso se da mejor en comunidad, ¿no? Mm -hmm. Cuando tienes un grupo que tiene heridas parecidas a las tuyas, por eso se da... Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, ¿no? ¿Quién te va a entender mejor que alguien que siente o tiene la misma adicción? O alguien que sufre un abandono grandísimo. Pues obviamente puedes identificarte y, y sentir esa empatía, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Cuando empiezas a compartir así con los demás, a veces te das cuenta que tu dolor tenía un propósito. ¿no? por algo sucedió todo aquello que sucedió. Y en lugar de permanecer en la cadena del abuso, decides estar en una cadena de curación, que se extiende desde tus mentores y tus maestros, hasta la comunidad a la que estás sirviendo, y más allá, ¿no? porque eventualmente esa comunidad también va a servir a otra comunidad. Nunca logras ver hasta dónde llega el impacto, ¿no? Como la, piedra que se lanza en un lago y se van haciendo así los circulitos, este, en el agua empiezas a dar porque tienes algo que dar y porque hay personas que necesitan lo que tú puedes ofrecer. Entonces, bueno, para este compartir desde el corazón y para mantenerte en tu práctica espiritual, delinea siete comprensiones espirituales, otra listita. Okay. Entonces, la primera es saber que todo el mundo merece amor en todo momento. Que con eso nos podríamos detener y hablar horas sobre ella, ¿no? Porque cuántas veces no pensamos que alguien no merece amor, que alguien no merece el perdón, que por algo le pasan las cosas, que merece ese castigo, que mientras... Oye, y es
0: cuando más, cuando hace algo, es cuando más lo necesita, ¿verdad? Claro. Sí lo claro. merece, pero aparte...
1: Sí, como, como oxígeno lo necesita. No
0: necesita más porque si hizo cualquier cosa que uno pudiera decir no merece amor. Al contrario, o sea, es cuando más necesita el amor, ¿verdad?
1: Claro. Pero eso, o sea, llegar a hacer esa afirmación de corazón requiere mucho trabajo porque no todo el tiempo lo podemos ver tan claramente. Uh -huh. Número dos. Eh, darme cuenta que mi propósito es aportar el amor que se necesita en toda situación. Esa es una gran tarea. ¡Qué barbaridad! Uh -huh. Tres, aceptar mi igualdad espiritual con todos los seres. No hay nada de que alguien es más espiritual o menos espiritual. Porque luego eso, eso es... Cuando la gente mide la espiritualidad es muchas veces porque a lo mejor se quitó la máscara de niña buena y se puso la máscara de espiritual, ¿me mm, entiendes? Mm. En realidad no puedes decir quién es más espiritual que otra, otra persona. persona. Claro. Cuatro, comprendo que mis juicios son engañosos y que nunca están justificados, o sea, en realidad un juicio nunca es cierto en sí. Mm -hmm. Cinco, cuando el miedo me atrapa lo reconozco y lo contengo compasivamente. Veo la naturaleza distorsionada de todos los pensamientos, palabras y obras que han sido impulsados por el temor y me abstengo de condenarme a mí mismo o de condenar a los demás. Uh -huh. Seis, aceptar la responsabilidad por todo lo que pienso, digo, siento ya. Que ya lo habíamos platicado, ¿no? Era esto de los límites. Uh -huh. Y por último... Siete, entender que el amor aporta paz, alegría y compleción. Es estar completo, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, la falta de amor produce dolor, tristeza e insatisfacción. Y darme cuenta que cada momento yo puedo elegir si dar amor o retenerlo. Claro. O sea, cada momento la decisión es tuya, ¿no? Tú sabes si quieres aportar paz y alegría a las otras personas o si quieres ofrecer dolor, tristeza insatisfacción. insatisfacción. Uh -huh. Cada momento la decisión es nuestra. Uh -huh. Y bueno Lore, pues estamos así llegando al final del paso número 12 donde vemos que la curación de uno mismo es un trabajo súper profundo. Claro. Que no ocurre ni en días ni semanas. Uh -huh. Y que cada día es muy importante estar conscientes de este proceso porque cada día tenemos, como decía ahí, la oportunidad de ponernos en contacto con el amor o ponernos en contacto con el bien
0: ¿No? Claro, sí, no, pues qué interesante que este, sí como para trabajarlo, ¿verdad? Para lentamente y pacientemente sí. cada, y, y cada día va a ser un reto acá es un reto de, de descubrir y sanar y perdonar y claro. No pues muchas gracias Ana y yo para terminar con el tema este pues nadie va a venir a rescatarte. nadie va a venir a sanarte, nadie es responsable de hacerte feliz. Es un trabajo personal como tú le decías no es sencillo, requiere tiempo como decía el poner a coser en una olla verdad? Sí, Paciencia y sobre todo mucho amor hacia ti mismo. Recuerda siempre que la salida es hacia adentro. Ahí está la brújula que te guiará a ese camino de sanación, de transformación y crecimiento. Regálate el perdón, abrázate mucho y muy fuerte. Descubre tu poder y encuentra el propósito de tu vida. ¿verdad?
1: Así es, Lore. Qué no, padre, pues te ¿verdad? agradezco
0: mucho, sí que padre a trabajar, ¿verdad? El trabajo de uno es continuo y como tú dices, podemos ser o víctimas o creadores, ¿no? ¿Qué eligen? ¿Ser claro. víctimas de su vida o ser creadores en su vida? Y con esto terminamos el tema de hoy, ojalá que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Ana, otra vez, muchas gracias por acompañarme.
1: Gracias, Lore.